0: Muy bien, vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Le invito a que abra su Biblia allí en el salmo, muy hermoso salmo, el 34. Obviamente todos los salmos son hermosos. Canciones, himnos, alabanzas, expresiones de éxito, de triunfo, hermosos los salmos. El 34, vamos a leerlo juntos y al leerlo declaro y de... Y, y, Confieso que el Espíritu Santo unge nuestros oídos del alma para que no solamente nuestra vista se recreen leyendo estas palabras, sino haciendo eco en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Bendeciré a Jehová en ¿cuánto? Aleluya, en este tiempo también y en este momento. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo. En mi boca. Y cuando dice de continuo, aquí está muy claro expresado de que no hay lugar para la queja avanza en nuestra boca. Porque si de continuo hay alabanza, la queja avanza no aparece por ninguna parte. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos Perdón, mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias juntos el verso 7 por favor en voz alta el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende aleluya gustad y ved que es bueno Jehová dichoso el hombre que confía en él temed a Jehová vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Puedes escuchar un amén allí? Aleluya, no tendrán falta de ningún bien. ¿Quiénes son estas personas? Los que buscan a Jehová. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Dónde está el secreto? Entre tus dos orejas. ¿Eh? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Aleluya. Atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal Para cortar de la tierra la memoria de ellos Claman los justos y Jehová los oye Y los libra de todas sus angustias ¿De cuántas? Obviamente hay ¿verdad? Para que Él nos libre de es porque existen Pero Él dice acá que nos libra ¿de cuántas? todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y esto es una profecía referente a la cruz de Cristo. Recuerdan cuando vinieron para quebrantar huesos, nadie pudo hacerlo, porque ya proféticamente había sido anunciado, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gracias Padre por esta palabra, palabra viva y eficaz, que penetra en nuestros corazones y nos da esa confianza, esa paz, esa seguridad que no se puede encontrar en ninguna otra parte. Gracias Señor. Por eso Jeremías el profeta dijo, halláronse tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Amén. ¿Cuántos están contentos en la presencia del Señor hoy? Dios está en medio nuestro, ¿verdad? Y donde Él está hay gozo, donde Él está hay paz, donde Él Él está hay salvación. Algo más te voy a decir, donde Él está hay sanidad. ¿Cuántos han venido con alguna... Manifestación de enfermedad física Por sus heridas somos nosotros Créalo y lo recibirá Por sus heridas somos nosotros Gloria al Señor Él cumple lo que promete Él hace lo que dice Y Él sana nuestro cuerpo de toda dolencia uh, Vamos como la fecha lo indica Estamos dejando atrás ya prácticamente el invierno, entrando a ese tiempo hermoso de las flores, la, el perfume, la, la primavera y queremos eh, poner un título a nuestra breve meditación que lo tenemos también allá con, con los profesionales del sonido allá atrás y vamos a considerar esta verdad, nuevos comienzos, algo nuevo comienza en la primavera. verdad Todo se va transformando, lo que era seco, árido, sin fruto, ahora empieza a tomar vida y se empieza a manifestar y hay perfume en los jardines y empiezan los árboles a prepararse para traer fruto, nuevos comienzos. Ah, Todo esto produce algo hermoso. Si entras a ese jardín del Edén, vas a darte cuenta que no hay malos olores allí. Es un perfume que impera y reina y llena todo el ambiente. En nuevos comienzos de la primavera tenemos esa primera letra P y el Señor me dio este pensamiento. Produce el perfume en la alabanza y adoración. La queja avanza, amarga, te entristece y aún más seca los huesos, dice la Escritura. Pero la alabanza produce un perfume agradable. No solamente en la presencia de Dios, sino en tu propia vida y en tu propia experiencia. Quieres respirar el grato perfume de la presencia de Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios y huye el enemigo. No le saques así pecho y digas, acá estoy yo firme, no me va a echar por tierra el enemigo. No, 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 te va a hacer una zancadilla y vas a caer muy rápido si confías. Pero si alabas a Dios, huye el enemigo. ¡Alaba a Dios y huye el enemigo! No puedo dejar de recordar y refresca mi mente y mi corazón también esa experiencia en las calles allá en Noida. Noida es... Un departamento, de una ciudad de India, donde nuestro amado hermano Omen Abraham vivió. Y hay una hermosa iglesia que se llama Sobre la Iglesia, Sobre la Roca, perdón, allá en Noida. Y antes que esto sucediera, tuvimos la oportunidad de estar allá y enseñarle a los niños, inclusive los, eran niños del pastor Omen, esa canción, alaba a Dios y huye el enemigo. Y se lo enseñamos en español. En castellano, alaba a Dios y huye el enemigo. Y los niños lo aprendieron. Y me acuerdo Pastor Jorge Cárdenas de Katy, de Katy uh, estaba conmigo allí en esta ocasión y nos llevaban en un pequeño autobús al aeropuerto después de haber estado una semana maravillosa allí. Y todos iban cantando, alaba a Dios y huye el enemigo. En castellano, en español. Alaba a Dios y huye el enemigo. Eso llenó nuestro corazón de gozo, pero aún después vinieron noticias extraordinarias cuando uno de esos niños, que después lo conocí ya siendo un joven profesional, que vino aquí a visitar al pastor Omen. Él mismo me dijo, ¿te acuerdas esa canción que la cantábamos los niños por las calles en Noida? Ya, alaba a Dios y huye el enemigo. Dice... Un grupo se fue a vivir al norte de Inglaterra y también allí pusieron, el Señor les dio la oportunidad de fundar una iglesia sobre la roca, Church on the Rock, allí en Inglaterra, en el norte de Inglaterra. Y el lema de ellos y las canciones eran, alaba a Dios. ¿Y qué? Dígalo, dígalo, no tenga temor, si va a salir corriendo cuando usted alaba a Dios. Dígalo conmigo, alabo a Dios. Alaba a Dios y huye el enemigo. Alaba a Dios y huye el enemigo. sí, alaba a Dios y huye el enemigo. Alaba, alaba a Dios. A ver, coro de iglesia sobre la roca juntos, a ver. Alaba a Dios y huye el enemigo. Alaba a Dios y huye el enemigo, sí, alaba a Dios y huye el enemigo, alaba, alaba a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Produce perfume, la alabanza y la adoración, pero te da la victoria también sobre el enemigo porque cuando está ese ambiente de alabanza, Él no se va a acercar a ti para nada. Bueno, en la R tenemos restituyendo el gozo. Uh, fuera de Jesucristo, pueden haber ciertos momentos de alegría por ahí, pasajeros, pero un gozo profundo del espíritu y del alma, aún en medio de dificultades, aún en medio de pruebas, aún en medio de, voy a decir una palabra que no había ni siquiera pensado antes, pero en medio de funerales donde algún ser querido creyente en el Señor pasó a la presencia de Dios no se pierde el gozo, ¿verdad? Ese es un estado interior de paz en el Espíritu, que lo produce el Espíritu Santo. Él es el que restituye ese gozo. ¿Saben Dice la palabra del Señor que en el principio Adán y Eva caminaban tomados de la mano del Señor allí paseándose eh, en ese en, lo, en, en, en la sombra de esos hermosos árboles en, en el jardín del Edén. Y uh, había gozo allí, había no había entrado el lamento ni la tristeza ni uh, las cosas que produce, el sufrimiento que produce el dolor, la falta del gozo. Y todos hemos nacido con ese defecto. ¿Qué defecto? Por cuanto todos pecaron. ¿Halo? Ah, oh, no, yo no, pastor, no me diga eso a mí. Yo soy tan buena gente. Nunca. Alguien le preguntó, ¿realmente estaba haciendo... Eh, eh, Elogios de su vida tan santa que había vivido. Y, y alguien le preguntó, ¿nunca usted dijo una mentira? Sí, se me escapó una por ahí. <risa> ya no eres tan santo como crees. Porque la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecados, todos, T-O-D-O-S, todos por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando hay este reencuentro con Jesucristo, cuando esa mirada de fe se pone al que murió en la cruz y sientes que las cadenas se rompen, que esa carga rueda de tus espaldas y sientes el gozo de la salvación, Él te restituye el gozo. ¡Wow! Yo creí que iban a saltar sobre las sillas. Aleluya. Mire, me duelen las dos piernas, pero todavía con el gozo puedo saltar. Aleluya. El gozo del Señor mi fortaleza es. Dígalo conmigo. El gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Quieres ser fuerte? No le permitas a la tristeza invadir tu corazón, tu mente, tu alma. El gozo del Señor es tu fortaleza. Ah, primavera. Tenemos una con la primavera. Y la luz de... Ese amanecer de una nueva temporada en el planeta Tierra, o por lo menos en este este lado del planeta, en este tiempo, empieza a brillar la luz de la primavera. Todo está iluminado, todo está mostrando eh, ese corazón hermoso de Dios que... Dijo un día y lo mirábamos muy detalladamente el miércoles, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era, y era buena en gran manera, dice. Y vio Dios que la luz era buena. Cristo es la luz del mundo. Hay una canción que la cantábamos desde niños. Cristo es la luz del mundo. Y si Él es la luz del mundo, Él es el que ilumina tu sendero. Y si caminas en la luz de Jesucristo, no andarás tropezando con las piedras, ni te caerás en ningún precipicio, porque el camino está iluminado. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará en tinieblas. Enfáticamente, no andará en tinieblas. El que me sigue, no andará en tinieblas más, ¿qué dice? Tendrá la lumbre. De la vida. ¡Aleluya! Ese sendero iluminado con la presencia de la luz del mundo, Jesucristo. Ah, ¿quieres vivir una vida victoriosa como hijo de Dios, como hija de Dios? (risas) Hay un precio que pagar. Y el apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo ya yo. ese big, No vivo ya yo. ¿Más vive quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Diga conmigo, vamos a repetir esa maravillosa declaración del apóstol Pablo. ¿Se animan? ¿Me siguen? Juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Denle un aplauso de alabanza al Rey de Reyes y Señor de señores. Para vivir en esa dimensión, tienes que vivir la experiencia del apóstol, la carne crucificada, muriendo a la vieja naturaleza, muriendo a la vieja naturaleza. Y cuando algo está muerto, puede mover las manos, puede abrir los ojos, puede oír algo. ¿Verdad que no? Está muerto. Así es nuestra condición carnal Muerte a la carne Ahora Primavera tiene una A hermosa allí Que nos Hace Volver a las escrituras Y buscar también Los recursos Y la provisión Para que podamos practicar esta verdad amándonos unos a otros. ¿Saben la manifestación más poderosa del Evangelio? La dijo Jesucristo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que prediquéis en todas las plazas por allí, en que hagáis señales y milagros. No, no dijo eso. ¿Qué dijo? dijo? En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Qué dijo? En que os améis unos a otros. En que nos améis unos a otros. Y el Señor me recuerda eh, una ilustración que usé hace muchos años atrás. Cuando uh, habían dos amigos, eh, creo que era esto en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, algo así. Fue un hecho real. Uh, dos amigos, uno de ellos casado con su familia y el otro soltero. Y resulta que por consecuencias de la guerra, este casado con familia fue llevado prisionero. Y pasa el tiempo y llega ya el momento de enjuiciarlo y la sentencia es muerte. Él tenía que caminar ese día por la calle hasta ese lugar de tormento y de muerte delante de su hermosa familia el amigo en la noche en que se estaba preparando toda esta situación él consiguió entrar a la celda y le dijo te traigo la solución para ti tu esposa y tus hijos y él alegremente dijo dime qué es qué es lo que podemos hacer entonces él dijo Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero no me preguntes nada. Hazlo, simplemente hazlo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Y él sacó su ropa, dice, dame tu ropa. ¿Qué? No, y ahí hubo un poco de discusiones y de forzajeos, y no puede ser, yo no. Al final se cambiaron la ropa. Cuando llegó el fin del tiempo de visita, Él le dijo, ahora sal tú, yo me quedo. No, no puede ser. Tú sal, ahí tienes tu esposa y tus hijos esperándote. Yo voy a pagar ese precio. Salió. Al día siguiente, cuando ejecutaron a su amigo, él iba detrás, eh, llorando con su familia, diciendo, cómo me amó. Murió por mí. Murió por mí. Murió por mí. Amor de Cristo. Murió por ti y murió por mí. Oh, profundo amor de Cristo. Murió por ti y murió por mí. Y Él dice que nos debemos amar así, los unos a los otros. Wow, yo digo, está un poquito distanciado de... Mi amor hacia los hermanos, a ese amor de entregar hasta mi propia vida por ellos. Pero ese es el amor con que debemos amarnos, amándonos unos a otros. Díganlo conmigo, amándonos unos a otros. Se me ocurre algo, vamos a empezar por este lado acá, a ver, miren, esta esta área, escuchen, miren, miren, miren acá un segundito. Please, todos, miren porque no van a saber lo que estoy diciendo. Esta área va a comenzar diciendo, me amó a mí. Sigue acá, después acá, después acá y después acá. A ver, juntos. Primero en en diferentes áreas. Aquí. Se vio lindo, ¿verdad? Otra vez. Todavía hay unas voces cerradas, eh, digo, labios cerrados por allá. Una vez más les doy la oportunidad, a ver en el medio acá, fuerte acá, wow, todos juntos, me amó a mí y todavía me amas, aleluya, gracias por tu amor, que es sin límites, es eterno, aleluya, tenemos guerras, tenemos vicisitudes, tenemos dificultades, tenemos enemigos, Oh, dice la palabra que debemos vestirnos con una armadura. ¿Cuántos conocen Efesios 6? Yermo de salvación, coraza de justicia, los pies calzados con el apresto del Evangelio, el escudo de la fe para pagar todos los dardos del diablo, la espada del Espíritu, el cinto de la verdad que es Jesucristo, vestidos con la armadura. Debo confesar algo, y le pido perdón al Señor por esto, porque por mucho tiempo... Lo primero que me guiaba el Espíritu Santo a hacer cuando me metía ahí en el closet para ya prepararme para salir el día era: me pongo la armadura. Perdón, Señor, porque quiero retornar a ese buen hábito de no andar desvestido. Tengo que ponerme la armadura. No andes desnudo espiritualmente. Ponte la armadura. Yermo de salvación ¿Por qué no vamos allí a Efesios 6? Y lo miramos rapidito Es tremendo como la palabra lo describe En Efesios capítulo 6 No lo tenía en mis notas Pero aquí estamos Dice el verso 10 Por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor Del capítulo 6, perdón Efesios 6, 10 dice Por lo demás hermanos míos ¿Qué dice? Debilitaos Ah, yo no no puedo, yo soy muy débil, yo tengo un carácter muy... No, 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 fortaleceos en quién, en el Señor y en el poder de su fuerza My God, vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis, ¿cómo? Estar firmes contra las acechanzas del diablo No creas que te ignora a ti, él tiene sus acechanzas para ti también y acá dice cómo podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuántos creen que la Biblia dice la verdad? Es la palabra de Dios. Y lo que está diciendo aquí, hermanos, es verdad. En tu propia experiencia, en mi experiencia En la vida de cada hijo de Dios Es una realidad Tenemos luchas Pero no es lucha entre nosotros No es lucha entre nosotros como familia No es lucha entre nosotros como miembros del cuerpo de Cristo No, nuestra lucha dice aquí eh, No es contra carne, sangre y carne Y voy a volver a leer la lista que da Sino contra Principados Principados Autoridades espirituales Contra potestades Otra expresión de autoridad Contra los gobernadores De las tinieblas de este siglo Contra huestes de maldad En las regiones celestes No te puedes parar solo Frente a ese ejército De enemigos terribles Que vienen contra ti Pero si te puedes parar Cuando llegas al verso 13 y escuchas la exhortación del Espíritu Santo que dice, léalo conmigo en voz alta. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¡Aleluya! Y vuelve a firmar esta declaración diciendo, y valga la repetición, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, hay un énfasis aquí. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. La duda no sirve para nada. ¿Me escuchó? Dúdenle a la duda. La duda no sirve para nada. Sirve para hundirte, sirve para matarte. Pero dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar, ¿cuántos dardos? Aleluya, ¿cuántos? Todos, no hay excusa porque este dardo me pegó, porque tienes la armadura para que no te pegue. Tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la Biblia? La Belia es el libro de mi Dios En la canción de los niños Me acuerdo en nuestro tiempo de escuela dominical Y por fin Y por mí, perdón Voy a volver al 18 Orando en todo tiempo Con toda oración y súplica En el espíritu ¿Orando cuándo? ¿Usted está respirando en todo tiempo? No se olvide respirar, por favor Es peligroso pero Dios hizo bien las cosas porque no oh, dio la facultad a la memoria para que eh, controle nuestra respiración, ¿verdad? Porque algunos de mala memoria, como algunos somos, wow, hace 10 minutos que me olvidé de respirar. No, 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 no no, pasa eso. Dos minutos y ya cambias de color la cara, ¿no? Porque la respiración es la vida. Y dice aquí, orando en todo tiempo, la oración es tu vida, tu respiración espiritual. ¿Escuchó? La oración. Escúcheme, escúcheme. La oración es su respiración espiritual. Deje de orar y deja de respirar espiritualmente. Así de importante. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y no es Espíritu Suyo con letra menor aquí, es con el Espíritu, letra mayúscula, el Espíritu Santo es el que suplica también, dice otra escritura, con gemidos indecibles por nosotros, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ustedes tienen que orar por mí y yo por ustedes. A ver, esta sección acá, señale aquella sección, así con la mano. Vamos a hacer una práctica eh, fuera de lo de lo solemne y you know religioso no no estamos en la casa del Señor contentos ¿cuánto dicen amén Así que yo pedí que este esta parte del centro señale aquella parte diciendo con súplica y oración Díganle con súplica y oración oramos y velamos por ti Con más ánimo hermanos <risa> A ver, esta parte, toda esta área acá, se la dice a, este, a esta esquina tan linda aquí. A ver, con súplica y con oración. Con súplica y con oración, oramos por ti. Wow, Ustedes como son los privilegiados que recibieron la mayor cantidad de intercesores, los voy a molestar. ¿Puedo molestarlos? Les pido que se pongan de pie. Aleluya. Ahora, señalen ustedes para allá y digan, orando con súplica y oraciones por ti. ¿Cuánto da gloria a Dios por los que oran unos por los otros? Tomen asiento, por favor. Aleluya, qué hermoso es. Con esa armadura, interceder y pelear esa buena batalla. Y terminamos con tres letras más. Hay que ejercitar la fe. La fe no es uh, un tesoro para tenerlo guardado en un lugar especial, en, 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 en una parte específica de la casa. Hay que practicar la fe, como hizo Pedro cuando caminaba sobre el agua. Primero dudó, y qué terrible es la duda, ¿qué, qué pasó con Pedro? cuando estaba Jesús caminando sobre las aguas, y él dijo, si eres tú, Señor, manda que yo camine. Ven. Y mientras miraba a Jesús, Pedro caminaba sobre las aguas. No voy a intentar seguir para allá. Pero él caminó sobre las aguas. Y de repente le da una ola en la cara así, boom. Y mira el viento y ya sacó la mirada de Jesús. Y miró al viento. Ay, ay, Señor, sálvame que me estoy hundiendo. De repente, de repente... Ejercita la fe. Diga conmigo, voy a ejercitar la fe en todo tiempo. R y la letra A. Hay cadenas que romper. Hay cadenas generacionales, hay cadenas hereditarias, y no voy a especificar ninguna de ellas, pero el Espíritu Santo revela cuáles son las cadenas que te frenan en tu vida espiritual. En tu relación con el Señor, en tu relación con tu familia, en la relación con la iglesia. Si hay cadenas que te tienen frenado, hay que romperlas en el nombre de Jesús. Digo, yo rompo cadenas hoy en el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan de aquel gadareno que estaba atado por todos lados? Y aún atado por todos lados, la fuerza de los demonios que dominaban en él rompían las cadenas. Pero este romper de cadenas no es fuerza de los demonios. Este romper de cadenas es el poder del Espíritu Santo en ti que te da esa fuerza, esa energía para romper toda cadena que quiera bloquear el camino de bendición a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Oh, así era mi abuelito, oh, así era la familia. Oh. Esas cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Amén. Y por fin terminamos con la última letra, en el capítulo 2 de Apocalipsis. Capítulo 2 de Apocalipsis. Estamos con nuevos comienzos en este hermoso mes de la primavera, mes de marzo, y tu vida saturada con el Espíritu Santo y la palabra de Dios produce un perfume de alabanza y de adoración te restituye el gozo, te ilumina el sendero. Tienes que dar un paso de consagración muriendo a la vieja naturaleza y amando a tus hermanos, vestidos con esa armadura, ejercitando la fe, rompiendo toda cadena. Apocalipsis 2.26 dice, <coughs> permítanme llegar allí, todavía no llego, ahora sí. Apocalipsis 2.26 dice, al que venciere. Diga conmigo, yo soy un vencedor. ¿Otra vez? A ver, ¿no les oigo? Hay muchas personas aquí, ese techo tiene como me decía el pastor cuando yo era niño. Hay que levantar el techo con esa declaración, es de, fuerte. <ríe> ah, ¿Yo soy qué? El que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Yo le daré, ¿qué cosa? Autoridad sobre las naciones. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y dice la Escritura que reinaremos con Él. Y un rey sin autoridad es para un museo, ¿verdad? No, 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 no pasa nada. Pero un rey con autoridad gobierna, reina. Ese es tu futuro en Cristo y ese es tu presente en Cristo. Porque hoy tienes autoridad para controlar tu propia carne, tienes autoridad para vencer el mundo afuera, Y tienes autoridad para decirle a Satanás, vete Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dí conmigo, gracias Señor por la autoridad que has depositado en mí. Y el verso 13 del capítulo siguiente dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias ¿tenemos oído? ¿hemos escuchado la palabra de Dios hoy? tu vida debe transformarse en un alabastro partido a los pies de Jesús llenando el ambiente de alabanza y adoración una vida de gozo una vida con luz una vida que tiene dominio sobre la naturaleza caída de Adán que sabe amar a sus hermanos, que sabe colocarse esa armadura que le da victoria, ejercitando su fe, rompiendo toda cadena con la autoridad de un Hijo de Dios. ¿Nos ponemos de pie? Aleluya. Nuevos comienzos goces en el Señor, tiene una oportunidad al comenzar este tiempo esta época de primavera que empiece a florecer en nuestros corazones una nueva etapa renovada de perfume agradable de adoración y alabanza al Señor, no permitamos que nuestros labios produzcan palabras amargas de crítica aún al escuchar reportes y aún al escuchar tantas noticias tan variadas de todas fuentes no permita que nada de eso amargue la fuente de su corazón y sus palabras sean palabras de alabanza y adoración con ese gozo que es nuestra fortaleza, con una luz que nos hace caminar seguros, con una victoria sobre esa naturaleza caída con ese amor que nos une entrañablemente tú puedes ir a la otra parte del planeta y encontrarte con un grupo de hermanos instantáneamente al mirarse, ya hay ese amor. Y lo digo por experiencia, ¿verdad, Pastor Otoniel? Hemos estado allá, allá en Asia, en otros lugares y al encontrarnos con nuestros hermanos en nuestra familia, inmediatamente hay esa conexión, esa relación preciosa que nos permite amarnos unos a otros. Nunca aceptes calumnia De los Hermanos en Cristo, de la familia De tu familia Nunca aceptes Palabras destructivas Palabras que rompen amistades Nunca las aceptes Amándonos unos a otros Porque tienes una armadura poderosa ejerciendo tu fe Rompiendo esas cadenas Viviendo Con la autoridad De uno que ha sido hecho rey y sacerdote porque eso es lo que te ha hecho el Señor de acuerdo a las escrituras nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinamos con él Padre gracias tu palabra es maravillosa estamos en esta época aquí Señor en estación del año donde el frío abandona el lugar el perfume el perfume flores, la manifestación de vida que brota en la tierra nos da Señor la oportunidad de nuevos comienzos en nuestra vida espiritual de relación contigo gracias por una primavera espiritual que satura iglesias sobre la roca y la iglesia y el pueblo de Dios alrededor de toda la tierra gracias Padre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén. Dios les bendice que tengan el mejor mes del año con tiempos de alabanza